0: Então vamos, meus irmãos, à Bíblia, nesse instante. Eu queria aqui que você pudesse compartilhar comigo dois textos. Nós vamos recitar um e depois eu vou ler o outro para você. O primeiro é fácil, João 3, 16. Você conhece, desde que você se viu como crente, como pessoa que ia à igreja, você conhece o texto, João 3:16. Vamos todos então juntos. Recitar este texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí, meus irmãos, é o supra-sumo, é o resumão da Bíblia sobre a tua vida, nossos corações, nossa fé e nosso Deus. E aí agora eu quero que você, então, abra a sua Bíblia. Também no livro de João, mas agora no capítulo 17, do verso 18. João capítulo 17, do verso 18, fala assim: Assim como tu, é uma oração de Jesus, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu estava vendo no Instagram do pastor Rick Warren essa semana, ele falava que Deus é um Deus maravilhoso porque ele tem um amor incrível, ele ama todo mundo. E o Deus que nós aqui recitamos declara isso: que Deus é um Deus tão incrível, tão poderoso, tão bom, que ele ama todo mundo. Ele não olha para a cor, para a cultura para a conta bancária, para o sobrenome, não, ora, não olha para o nosso passado, presente, ele vem e nos ama, Deus é um Deus assim, que ama todo mundo, agora nós, seres humanos, nós somos criados, e dentro de nossa gênese particular, nosso interior pessoal, nós temos um tipo de amor, mas seletivo, as pessoas, eu e você, amamos as outras pessoas de uma forma seletiva, o pai ama o seu filho, a mãe ama a sua filha, as pessoas gostam de quem gosta delas, nós somos assim, o nosso amor é um amor extremamente seletivo, e ainda mais, nem sempre nós amamos as pessoas, nem sempre eu amo a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, os irmãos da igreja, nós somos assim, talvez tínhamos que fazer mais, amar mais, mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa condição humana, as limitações que nós colocamos um para o outro, nos fazem viver uma vida, com um tipo de amor, seletivo, mas ouça bem, nessa noite, como nós lemos aqui a palavra do Senhor, nós, não podemos, apenas recitar o texto, não só temos que entender, que o texto, de João 3,16, é um texto formidável, que nos fala, do grande amor do Senhor, mas esse texto, ele vai nos empurrando, para que também nós todos, possamos em nossa caminhada humana e cristã, como filhos de nosso Deus, possamos também amar todo mundo, e ouça bem nessa noite meu irmão, minha irmã, amigo também, aqui no templo e na sua casa, existe alguém que nos ama, há alguém que nos ama, nosso Deus, e também existe alguém que nós, eu e você, precisamos amar. O negócio de missões não é só enviar, não é só ofertar. O negócio de missões não é só ajudar, mas acima de tudo, o negócio de missões é amar. Assim como nós somos amados pelo Senhor, o Senhor disse, olha pai, Assim como o Senhor me enviou a este mundo movido pelo amor. Ele fala aqui em João 17, 18. Eu também envio agora vocês todos no mesmo amor radical, poderoso e transformador. Então, meu irmão, nessa noite, vamos entender melhor essas questões que nos falam que há um Deus que nos ama. E as questões também que nos impõem, para que possamos amar as pessoas perdidas, o ladrão, a prostituta, o marginal, o sem igreja, o religioso, o ateu, o vizinho, o familiar, o pai, a mãe, as pessoas da família, os que estão distantes... O que mora próximo de mim, o que mora longe de mim, os que habitam em bairros de classe média, os que moram na periferia, nós temos que entender essa postura de Deus em nos amar. Nos amar assim, abertamente, amplamente, nos amar de uma forma tremenda, profunda, poderosa. E isso recai em nós agora. Isso transborda em nós. Porque se eu recebo o amor de Deus, tão generoso, tão grande, tão bom, mas reprezo o amor de Deus, só para mim, só para os meus, naquela visão seletiva, humana, dos amores que nós temos, nós perdemos a grande bênção da vida. Mas se nós recebemos o amor do Senhor, e Ele manda sobre nós sem medida, Ele tem um balde do céu, que é um balde sem medida, que transborda do céu para nós, e aí nós também podemos agora transbordar, nosso coração amado, querido, ajudado, abençoado, também para pessoas que carecem do nosso amor, então de fato existe alguém que te ama, e também existe alguém, que você e eu precisamos amar. Os irmãos, o amor. Ele tem sentimentos. Ele amou, o amor não é uma questão. Só de ação. Mas o amor também é acima de tudo. Uma sensação, um sentimento. Nós amamos. Que nós sentimos desejo. De amar. Quando o Senhor nos fez. Diz a Bíblia, ele olhou para a sua criação, e em particular para o ser humano e falou assim, olha, eu fiz isso bem, eu fiz isso muito bem, e ele amou o universo, ele amou as estrelas, ele amou a terra como planeta, mas amou também a mim e amou você, então esse Deus ele é um, tem um tipo de amor apaixonado, um amor sentimental, há pessoas que pensam que Deus é uma geladeira, um freezer, não, nós só sentimos amor pelos nossos, nós só podemos oferecer amor à família, à igreja, às pessoas que nós conhecemos, porque antes o pai colocou aqui a centelha dele, o sentimento dele, de amor semana desde quando a Isabela nasceu eu e Deus, nós estamos trocando ideias com relação à paternidade né altos papos reflexivos de paternidade e quando você não é pai ou mãe a tua percepção de amor é uma mas quando você vira pai vira mãe o negócio bate nosso coração há um, um uma coisa que desabrocha, uma tecla é apertada, há um clique, algo que se abre para nós. Esse sentimento de paternidade, de maternidade, de amor, ele veio do coração de Deus. Então, o amor, ele é um sentimento. Lembram lá em João, quando Jesus soube que o seu amigo Lázaro havia morrido, diz a Bíblia, ele foi informado, ele passou mais ou menos uns três, quatro dias, até chegar à vila de Betânia, ele tinha um plano nessa questão, e lá chegou, e aí conversou com Marta, explicou para Marta as questões da vida eterna, da ressurreição, mas quando Jesus se encontrou com Maria, também tinha uma afeição grande por ele e pelo seu irmão, Jesus não aguentou mais, ele não suportou o seu sentimento de amor por Lázaro, e fala o texto claramente, Jesus chorou, e depois o texto fala assim, olha, as pessoas falando em relação ao choro de Jesus, vejam como ele amava a Lázaro, então o amor, meus irmãos, é um sentimento. Nós sentimos amor. É uma fagulha, uma centelha, uma chama que nos invade. Quando Deus olhou para o mundo, viu o mundo que Ele havia criado, Ele o amou profundamente. E ao longo das gerações, o Pai nunca retrocedeu no seu amor. É claro que Deus conjuga o amor dEle com a sua justiça. Às vezes, com a sua ira, é outra questão, mas o amor de Deus jamais deixou de ser exercido por Ele em nossa vida. Lembram também, quando Jesus se encontrou ali nos portões de um lugar chamado Naim, na Bíblia, ele estava entrando na cidade e havia um funeral saindo da cidade, e no meio houve um encontro entre duas multidões, a que chorava e a que celebrava junto com Jesus, fala o texto da Bíblia, Jesus viu lá aquela mulher, ela já era viúva, e agora perdia o seu filho, e aí ela chorava, copiosamente, Da Bíblia, o Senhor falou assim, olha não chore mais, você acha que aquela mulher chorava por quê? porque ela era indiferente ao seu filho, porque não tinha nenhum amor por ele, não, ela chorava pelo seu filho, porque ela o amava como mãe, meu irmão e minha irmã, o amor que nós recebemos de Deus, é um amor de sentimento, o um amor que nós vamos oferecer ao mundo caído, perdido, sem o Senhor, também ele tem um sentimento grandioso, da nossa parte, para aqueles corações, esses dias, isso do mês, estava lá, eu e a minha equipe lá, com os irmãos, Francisco, Alba, acho que também estava lá no dia, a Sabrina, nós estávamos oferecendo cestas básicas, lá em Jerusalém, e aí, nos separamos com uma casa de uma senhora, e eu gritei, de fora, para dentro da sua casa, bati palmas, ela não ouviu direito aí depois apareceu na janela e acenou e falou assim olha e, e, com os seus acendos que ela não conseguia me ouvir era surda e aí eu gesticulei que nós estávamos ali para abençoar sua família sua casa e ela tinha um neto e o neto pelo que eu percebi está sendo agora a sua voz o seu ouvido e aí nós falamos com o neto explicamos a situação, e ela ficou extremamente feliz, sorriu para nós, disse que ela, mesmo com aquela dificuldade que ela tem agora de surdez, ela agora podia perceber como que Deus era um Deus bom, então meus irmãos, quando aquela mulher recebeu parte de uma bênção temporária, que começa e que acaba, ao longo de algumas semanas, alguns dias, ela recebeu essa bênção. Mas houve no coração dela uma sensação, um sentimento de que alguém, um grupo de pessoas, e acima de tudo e de todos, o nosso Deus a ama. E Ele, de fato, ama a todos nós. Então, vamos tirar aqui do nosso coração nessa noite a ideia de que quando falamos em amor, não falamos em sentimento, há alguns autores, alguns escritores, algumas pessoas, há assim uma vertente até filosófica, que fala que o amor é só uma ação, isso é mentira, já fala que Deus amou o mundo, com sentimento, e a, a maneira como ele se sentiu, amado, ele foi ali, compungido para esse amor e mandou o filho dele vir a este mundo, movido por um amor grandioso, maravilhoso e bom. Em segundo lugar, quando você ouve aqui essa palavra de que existe alguém que te ama, também há alguém que nós temos que amar, temos que perceber que o amor, ele se move em ação. O amor não é uma palavra, uma ideia, uma sensação, o amor, ele vai além do sentimento, e ele se move, em ações concretas, pautadas, em ações mesmo, para revelar, o nosso amor, porque Deus os amou, mas ele não recolheu, o filho dele no céu, quando ele nos amou, diz a Bíblia, ele preferiu estar longe do seu filho, em termos é, cósmicos, para poder receber dele ele de volta, dali a 33 anos, do que não ter a nossa vida como promessa de salvação com Ele no céu. Então Deus agiu, Ele amou, ele mostrou sensação sentimentos, emoções mas ele foi lá e agiu quando você meu irmão leu o livro de Atos você vê lá Barnabé que era um homem do nosso Deus ele estava naquela, naquele momento da igreja em que as pessoas se converteram a Jesus e aí fala o texto da Bíblia lá em Atos, no início de Atos que as pessoas que tinham terras lotes, terrenos bens acima do que já possuíam, eles vendiam aquilo ali, para dar para a ação social da igreja, Barnabé fez isso, ele tinha um terreno, além da sua casa, e dos seus bens particulares, um terreno além disso, e ele foi lá e vendeu aquilo, e entregou a igreja, para doar para a ação social, meus irmãos, ação social, só combina com a bênção de Deus, quando ela é feita sob a atmosfera do amor de nosso Deus, parabé foi lá e ofereceu, ele demonstrou, ele tinha um apelido, ele era o filho da consolação, então aquele homem revelou com a sua atitude, com a sua ação, que o amor de fato, ele primeiro, ele sente, ele se emociona, ele realmente se quebranta. Depois ele age. Ele tem uma ação concreta de amor para com as nossas vidas. Quando você lê, meu irmão, a carta de Paulo aos filipenses, lá no finalzinho, você percebe que Paulo está muito grato ao Senhor. E ele fala que os filipenses, no início do ministério de Paulo, na obra de missões, foi a única igreja, os únicos cristãos, e quando eles caminharam primeiramente ali, naquela região da Macedônia, os primeiros e os únicos a estarem ofertando, ajudando em oração, pessoalmente e com bens materiais. E ele então expõe o coração dele e abre o coração dele para aqueles homens do Senhor e diz, olha, muito obrigado, porque vocês sentiram, vocês agiram, vocês nos abençoaram poderosa e grandiosamente. Eu me lembro quando nós fizemos aí as nossas seis viagens missionárias, ficamos talvez aí de 2011 até 2012, 17, eu acho que 16. E aí ficamos ali todo ano fazendo missões. Indo para uma cidade, para uma igreja, junto a um pastor, a um lugar. Mas uma coisa que nos marcou ali eram nossos cafés da manhã e da tarde. Que a caravana, um ônibus cheio de pessoas, mais os pedreiros, como tipo assim João Amar, que é magrinho, mas come a benção. É, nós tínhamos o café da manhã da tarde, e aí nosso irmão Kleber fez com a gente um compromisso de a cada ano ele oferecer os pães bolo rosquinha para que nós pudéssemos ter um bom café da manhã e um grande café da tarde e aí toda manhã fria que era difícil que era acordar situações realmente muito difíceis mas quando eu lembrava, hoje tem um café e eu vou comer o pão que o Kleber ofereceu para a igreja. Aquilo me dava uma sensação assim, Juliana Nogueira, maravilhosa. De que Deus é um Deus fiel. E que o Kleber é uma pessoa que realmente não só amou, não só ama, mas também ajudou e ajuda a grande obra de nosso pai. E sempre em cada uma das nossas viagens... Kleber falava assim, olha pastor e também David, e nós fazemos um cálculo que nós vamos usar, mas eu vou fazer sempre um pouco a mais, e ele sempre dava mais, e esse a mais sempre é, sobrava um pouco, e aí quando acabava a obra de missões, a gente dava para a comunidade, e também as pessoas que lá estavam, recebiam com alegria, a expressão do amor de um homem do Senhor, então meu irmão, nosso amor, que nós recebemos de Deus, o nosso amor, que nós oferecemos, ao mundo perdido, é uma sensação, uma emoção, mas também, é algo concreto, uma coisa que, nós, estamos cada dia mais aprendendo aqui na nossa igreja, é isso, de que, o nosso amor, não é só uma canção bonita, uma pregação eloquente, uma oração fervorosa, o amor, ele sente, se emociona, mas vai lá, atua, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, em último lugar, quando pensamos que há alguém que te ama, também que há alguém que você e eu temos que amar, temos que descobrir ou redescobrir que o amor tem sentimentos, o amor se move em ação, mas também o amor, meus irmãos, o amor, ele é sempre missionário. Não há um amor neste mundo para valer na obra de Deus que não seja missionário. Todo amor, quando pensamos em evangelho, em servir ao nosso Pai, ele precisa essencialmente passar, atravessar pelos caminhos de missões. Interessante que o nosso Deus, depois de muitos anos vendo a cidade da Assíria, o, aliás, o país da Assíria e a cidade de Nínive, sendo lugares tenebrosos sem o Senhor, diz a Bíblia, no livro de Jonas, que Deus olhou para Nínive, a capital da Assíria. A gente falei aqui como é que eram os assírios. Os assírios foram, possivelmente, os povos, um dos povos, mais cruéis da antiguidade, eles capturavam soldados inimigos, e furavam seus olhos, para que nunca mais eles vissem, então havia ali, para de, dos hebreus, para com os assírios, e realmente também do mundo inteiro, para com aquele povo, uma indiferença, uma repugnância, Alguns tinham ódio daquele povo, porque era um povo muito cruel. Mas diz a Bíblia que Deus olhou para aquele povo, cruel, mau, perverso, e amou a cidade de Ninive. E aí mandou Jonas, que era seu profeta, pregar para aquela cidade de que o Senhor ia subvertê-la, destruí-la, caso eles não se arrependessem. Agora, Aqui que está, meus irmãos, a bênção do Senhor. O nosso pai podia escolher alguém que já amasse, que já talvez tivesse algum tipo de empatia com as pessoas que moravam em Ninive. Mas não, ele escolheu um homem que odiava Jonas era hebreu, e os hebreus eram, historicamente, inimigos dos assírios. Mas o Pai, para provar o amor dele para Nínive, pegou alguém que a odiava sem precedentes para revelar o amor dele para nós. E ele fez lá no passado e também faz no presente. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Jonas fugiu do Senhor, ele se escondeu, ele tentou ir para uma situação contrária, mas o Pai foi ali pressionando-o em amor, até que ele foi lá, e pregou a palavra de Deus, aos que moravam em Nini, e disse, olha, daqui a 40 dias, nosso Deus, vai destruir esse lugar, então o povo, olhou para a sua situação, observou, as suas mazelas e pecados, arrependeram-se dos seus pecados, voltaram-se para o Senhor, e aí, nosso Pai cessou a sua ira e aplacou a sua visão de destruir toda aquela cidade. Agora, o que, que você acha aqui? Qual foi a reação de Jonas? Ele gostou disso? Não. Mas a Bíblia aqui, é o homem do Senhor pensou, não, eu vou ser o profeta de Deus. Eu vou pronunciar o veredito da ira do Senhor e Deus agora então vai me vingar aquela oração bem ah, de visão, assim, bem ah, triunfante dos crentes aí mais carismáticos, mas quando aquele povo se voltou para si e se arrependeu e pediu ao Senhor misericórdia e o Pai aplacou a sua ira e em vez de amaldiçoados, Ele os abençoou, Jonas falou assim, Senhor, como que pode? Eu sabia que o Senhor faria isso, ele pensou. Que o Senhor é um Deus bom. Eu sabia, porque isso que eu não queria vir. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para o mundo, para aquele que não é ninguém, para aquele que nos odeia ou nos odiou, para aquele que em relação a gente é indiferente, para as pessoas que não têm, Nenhum tipo de influência sobre nós. Pensa maldição. Pensamos. Ele fica lá no canto dele. E eu fico aqui no meu canto. Mas o Pai de vez em quando. Para provar. Que o amor é missionário. Ele te convoca. Ele me convoca. Para mostrar para o mundo inteiro. Bairros vizinhos. Pessoas joadas. Chatas. Pessoas rabugentas, pessoas que não têm nenhum tipo de formação cristã, religiosa, nós vamos lá, e tal qual ele fez com Jonas, o Senhor nos pressiona em amor, para que eu e você também nos levantemos em amor, e aí vamos, meus irmãos, em nome de Jesus, dizer: olha, se você, amigo, se você, bairro, se você, cidade, não tomar uma posição com Cristo, você morrerá, foi assim, meus irmãos, para nossa cidade, há quantos anos, nossos pioneiros, há quantos anos, eu aqui, como seu pastor, tenho pregado, de que nosso Deus, Ele odeia os idólatras, mas mesmo assim, Ele os ama, em relação à sua visão humana, que as pessoas antes rejeitavam. Depois, começaram a perceber que é mais ou menos isso mesmo. E agora, as pessoas percebem e concordam com a palavra do Senhor, que somente Deus é Deus. Esse amor missionário nos faz estar em pé, ser a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos convoca nessa noite, para que nós possamos receber o amor de Jesus, dele próprio, e oferecer o amor do Senhor às pessoas. Um amor que é emoção, um amor que sente na pele a dor, e é, tem a empatia com o outro, o amor que se move em ação claras, concretas, assim, físicas, pessoais, do amor do Senhor. E um tipo de amor que faz missões. Você leu o evangelho de Jesus e você vê Jesus passando para as pessoas, as ensinando o tipo de amor missionário que Ele quer para cada um de nós. Ele passou aqui no mundo ao longo de três anos, e Jesus ensinou, com a sua vida, o que, que era o amor missionário, ele começou sozinho, ele pregava sozinho, curava sozinho, as pessoas viam, os sinais que Cristo operava, ele olhava para o doente, para o carente, e os levantava, e os abençoava, depois, ele, ele chamou doze homens, e esses doze homens passaram a seguir Jesus, e a ver o que ele fazia, então ele juntava as pessoas, uma multidão de gente que o ouvia, e aí ele ensinava, ele curava, ele pregava, ele ministrava, junto dos discípulos, logo depois, ele falou o seguinte, olha agora vocês, Vão de dois em dois, rumo às cidades que não conhecem o Evangelho. Ele escolheu setenta homens para fazer isso: setenta e dois homens, aliás. E eles foram de dois em dois: pregando, curando, ministrando. Até a Bíblia fala que os discípulos ficaram tão assim entusiasmados com aquilo: disseram assim: senhor: é Jesus. Quando nós pregávamos, quando nós é, ensinávamos, quando a gente expulsava o demônio, nós vimos a mão do Senhor ali nas cidades, nas comunidades, nos bairros. O Senhor falou, olha, fiquem felizes. Não porque os demônios submetem as suas ordens, mas fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro então, Jesus começou curando sozinho, ministrando sozinho, chamou os doze, eles viram Jesus fazer a obra do Senhor, mostrar o amor dEle ao mundo inteiro, depois Ele os mandou para que eles fossem, eles voltaram. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia em Mateus, em Marcos e em Lucas, E lá, no dia da ascensão, de Jesus. Quando o Senhor havia já morrido na cruz, ressuscitado, cumprido o seu plano neste mundo, Ele falou: Olha, agora vocês farão a sua obra sozinhos. E falou o seguinte: Olha, vocês vão agora pelo mundo inteiro. Preguem o evangelho, façam discípulos no mundo inteiro, batizem, ensinem, e saibam, eu eu estarei com vocês todos os dias, até o fim era um amor missionário, porque, ele recebeu de Deus uma missão, vir ao mundo, salvar o mundo, ele fez essa obra, e agora, ele repassava, o amor de missões, às pessoas, meus irmãos eu sei, que essa situação aí, é, está próximo de Jesus, está vendo Jesus curar, e está partilhando com Ele do seu amor às pessoas, e agora estamos sozinhos, estamos aqui agora com o poder do Espírito de Deus, mas Jesus não está mais conosco em termos pessoais, agora o trabalho é nosso, é meu, o trabalho é seu. Eu uma vez vi uma história, li uma história interessante de dois homens que estavam à beira de um cais. E os dois estavam assim um pouquinho distante um do outro, olhando para o mesmo alvo, que era um navio que saía porto afora. E aí, enquanto o navio saía, os dois no cais se aproximaram um pouquinho mais e começaram a conversar um com o outro. Aí um falou assim, amigo, está olhando o que para o barco, para o navio? Ele disse, olha, eu estou olhando para o navio, porque eu fiz uma doação para o navio, esse navio é um navio missionário, eu estou mandando ali materiais, alimentos, bens, para abençoar as pessoas. E aí ele perguntou, e o senhor? que está também olhando para o navio? Ele disse, eu também estou doando alguém, está lá a minha filha, como é missionária, para servir ao Senhor, os dois, também, tiveram, um amor, de missões, eles, receberam a bênção, partilharam da bênção, e ofereceram, a bênção de Deus, em amor, meus irmãos, aqui na igreja, nós também, somos craques, nessa questão, de receber, e oferecer, por exemplo, ao longo de muitos anos, logo que nós, criamos, a Piba Multisite, nós tínhamos aqui muitos irmãos que eu amo de todo o coração e que, de acordo com a minha visão particular, pessoal, eu queria que ficasse aqui bem pertinho de mim, mas que eu precisei comissioná-los para Recando do Sol, para Jabaquara, para Simpatita tá lá, a família, o casal, o Emerson, o Jane e as suas meninas. Meus irmãos, para eles também, seria muito mais fácil ter um tipo de amor caseiro, o amor igrejeiro, o amor eclesiástico, de receber de Deus e manter esse Deus aqui comigo, esse amor aqui comigo, mas tanto eu como eles aprendemos que o amor missionário, ele ora recebe, ele ora oferece. Ele está com Jesus aqui agora, ouvido do Senhor Jesus, mas daqui a pouco o Senhor fala, olha, vá para lá, faça essa obra, use a tua vida como um farol de bênção para as pessoas neste mundo. Então, meu irmão, o amor, esse amor de Deus, ele tem sentimentos e o nosso amor também tem que sentir algo grandioso pelo mundo. O amor de Deus se move em ação sobre nós. E também nós temos que nos mover em ação para o mundo. O amor de Deus, ele foi e é missionário. Já eu falo aqui, nosso Deus mandou o seu filho a este mundo. E há é uma frase interessante que fala o seguinte, olha, Deus tinha um filho, um único filho, e o fez missionário. Então eu, sou o seu pastor dessa igreja, e Deus quer que você seja uma igreja também missionária, cada dia mais, nós já somos meus irmãos isso há mais de 20 anos, aliás, a nossa história toda de igreja, é uma história desde há 100 anos atrás, uma história de missões, mas cada dia mais, o Pai nos conclama a que possamos ser e fazer e sentir, na direção do Senhor, porque Deus nos ama meus irmãos, há alguém que nos ama lá em cima, mas também eu e você, vamos amar o outro, o próximo, o que não tem ninguém que o ame, ou a ame, que nós estamos aqui para fazê-lo, em nome do Senhor Jesus, fique de pé, deixa eu orar por você nesse instante, Pedir que o Pai te abençoe ricamente, poderosamente, eu estou aqui, meus irmãos, muito entusiasmado com o nosso plano de missões. O coração está ardendo para essa obra. E você não sabe o que Deus tem feito nos bastidores para mover os céus e a terra nessa obra. Acredite, o Pai nos ama. E Ele vai nos abençoar ricamente com o amor que nós recebemos e vamos oferecer para o mundo inteiro. De olhos fechados, vamos agora... Falar com o nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Tua palavra que diz, Pai, que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu o Seu único Filho para nos amar e para nos salvar. E ó Pai, o Senhor Jesus, teu filho, orou ao Senhor e disse: Olha, assim como o Senhor me mandou em amor eu também os envio, em amor, ó oh, Pai, nós recebemos um tipo de amor do Senhor, que se emociona, e também nós queremos Pai, nos emocionar, ser tocados pelo Teu Espírito, frente aos desafios, da morte, do vazio espiritual, de uma liderança que não olha para as pessoas, da pobreza, das doenças, de uma educação que carece da tua bênção, ó Pai nós oramos nessa noite, para que o Senhor continue a nos mover Pai, em ações concretas do amor para com o mundo, e nos faça Pai ter um tipo de amor, não estático, não acomodado, não confortavelmente pré-estabelecido, mas um amor ó Pai, que dispensa o conforto, e ó Pai abre mão de quem nós somos e daquilo que nós nos encontramos para que possamos amar aquela pessoa aquele bairro aquela comunidade, aquela família, as pessoas que tanto necessitam da tua mão amorosa e missionária em nossa vida ó Pai, nós cremos assim e nós oramos assim, em nome de do Senhor Jesus amém